0: Sie hören SBS German. Liebe Hörerinnen und Hörer, meine Kollegin Barbara Barkhausen und ich haben eine kleine True-Crime-Serie für Sie erarbeitet. Beim letzten Mal haben wir über Kathleen Folbig und den größten Justizirrtum der australischen Geschichte gesprochen. Heute wollen wir uns nun dem Fall von Melissa Caddick widmen, die im November 2020 aus ihrem luxuriösen Haus in Sydney verschwunden ist. Drei Monate später wurde ihr Fuß an einem Strand angespült. Also relativ gruselig das Ganze. Barbara, du hast den Fall journalistisch begleitet. Was ist Melissa Kedig widerfahren? Kannst du das nochmal für uns alle zusammenfassen, bitte?
1: Ja, hallo Benjamin. Ja, also das war eine 49-jährige Finanzberaterin hier in Sydney. Die lebte hier ein Luxusleben, eine elegante Villa, teure Autos, Auslandsreisen mit Privatjets, äh, Designermode. Schmuck, also die Melissa Kennedy, die hat wirklich ein Schmuck tolles hier. Leben geführt. Ja, die ja, ja, hat ja. hier gut in die Gesellschaft der Reichen und Schönen hier in <lacht> unserer Millionenmetropole reingepasst. Ähm, doch das Geld, mit dem sie diesen extravaganten Lebensstil finanziert hat, das hat sie nicht so hart verdient, wie man sich das vielleicht vorstellen <lacht> würde. Äh, vielmehr hat sie die Millionen verprasst, die ihr ihre Kunden und darunter leider auch zahlreiche Familienangehörige und enge Freunde Ouch. Ja, Ouch. In, dem, in guten Glauben gegeben haben, ja, dass sie sie anlegen würde, dass sie sie gut investieren würde für sie. Ja.
0: Hat sie auch in sich selbst. Genau. Also, ja. <lacht> ihr eigenes Leben, Richtig,
1: ja. genau. Also sie ist sehr geschickt vorgegangen, hat so eine Beraterlizenz gefälscht, hatte einfach wohl eine von einem Bekannten ausgeliehen, hat dann den Namen ersetzt, ihren eigenen den Rahmen, Namen reingegeben, hat dann Portfolioabrechnungen fabriziert, hat gefälschte Kontonummern ausgegeben. Ja. Also oh. sehr,
0: dreist, ach, sehr dreist dreist
1: eigentlich, ne, ja. weil es ist ja eine relativ einfache Methode gewesen. Ja, ja. Dreistigkeit siegt.
0: Ne? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, hat für Sie anscheinend sehr gut funktioniert. Das heißt also, Melissa Kaddick war eine klassische Betrügerin.
1: Das würde ich so sagen. Das ja. war eine klassische Betrügerin und die hat wohl rund 23 Millionen Dollar auf diese Art und Weise Oho. gestohlen. Also keine kleine Summe. Ne?
0: Ei, das tut weh. Ja. Ja, rund ja.
1: 60 Kunden hat sie wohl betrogen und als ihr dann die Behörden endlich auf die Schliche kamen nach Jahren, da ist dann wohl dieses äh, Kartenhaus aus Lügen ja, sprichwörtlich über ihr zusammengebrochen.
0: Ja, kein Wunder, das geht dann schnell, wenn da erstmal ein Kärtchen in Bewegung kommt. Wann begann denn ihr Lügennetz zu zerreißen?
1: Nun, dieses Netzzerriss, hat also eines Morgens am 11. November 2020 die Polizei im, im Morgengrauen an die Tür geklopft. Das ist es ja immer schlecht, wenn die Polizei früh am Morgen an die Tür klopft.
0: Kein ähm, gutes Zeichen, ja. Nee. ja. Das
1: war also so eine Razzia dann. Und äh, das hat diese 49-jährige Betrügerin wohl wirklich schwer erschüttert. ja. Und dann hat sie nur einen Tag später, also so sagt das zumindest jetzt die Familie dann, ihr Mann und mhm. äh, ihr Sohn, Da soll sie dann um 5.30 Uhr am Morgen das Haus verlassen haben. Also ohne die Familie und ohne der Bescheid zu geben. Und die haben wohl am Anfang noch gedacht, sie ist einfach nur joggen gegangen. Natürlich,
0: klar. Wenn vorher eine Razzia war, dann geht man erstmal ein bisschen joggen.
1: Genau, ja. Nun, sie hat aber alles zurückgelassen. Also Telefon, Geld, Kreditkarten, Auto, alles noch da. Aber von diesem morgendlichen Spaziergang oder Jogging... Ist sie dann nicht zurückgekehrt? Und äh, tja, drei Monate später ist dann ein Turnschuh an einem Strand mehrere hundert Kilometer entfernt von Sydney angespült, und da war noch ein Fuß drin. Oh. Und genau, ja. Oh. Und äh, eine DNA-Analyse hat dann ergeben, dass dieser verwesende Fuß. Melissa gehört. Ja,
0: das hatte ich auch. Das habe ich auch noch in Erinnerung, als mhm. da die ersten Pressemeldungen kamen. Das ist natürlich wirklich ein bisschen grauselig, diese Vorstellung. Mhm. Entdeckung eines Fußes. Uch. Das löste auch eine Flut von Spekulationen und Theorien aus, logischerweise, wenn ich mich da richtig erinnere, darüber, was da jetzt genau passiert ist.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch. Was könnte da alles passieren? Da musst man ja. mal überlegen. Ne? Ist sie ermordet worden? Klar. Ja, hat man die da mal eben kurz von der Klippe runtergeschmissen, da ja. die wohnte da in Dolver Heiz, da ist ja eine schöne Klippe. Sie könnte aber natürlich auch Selbstmord begangen haben und selber von dieser Klippe gesprungen auch sein. Auch möglich, ja. ja. Auch möglich. Äh, dann, was ist im Wasser passiert? Ja, ist sie schon tot gewesen, als sie reinfiel, ist sie ertrunken, hat sie dann Heizerfleischt? Ja? Mm. Oder war das einfach nur der normale Prozess des Verwesens im Wasser? Da kann wohl auch ein Fuß abgetrennt werden. Ah, ja?
0: logisch, klar. Ja. Ähm,
1: oder, jetzt kommt die wildeste Theorie, ist sie eben super schlaue Betrügerin, hat sie sich selber den Fuß amputiert oder mit Hilfe von irgendeinen Komplizen und ist auf diese Weise geflohen und hat ihren eigenen Tod sozusagen äh, filmreif, filmreif, filmreif äh, ja. nachgestellt. Also der ganze Fall hat natürlich die Fantasie hier in ganz Aus- von allen Australien hier beflügelt, <lacht> und meine eigene auch, ja. Klar. Es gab dann Podcasts, eine Verfilmung, zahlreiche Artikel, naja, wir sprechen auch immer noch drüber. Ne?
0: Ja, ist ja auch ein Riesenfall und äh, gerade diese letzte Theorie, das ist ja wirklich auch so Hollywood at its best. Hm. Ähm, und jetzt sollen ja Jetzt soll ja eine recht langwierige Untersuchung äh, endlich Licht in den Fall bringen. Genau.
1: ja, Es gab also jetzt tatsächlich eine langwierige Untersuchung und eine Corona, das ist ja hier so eine Art Gerichtsmedizinerin, die eben nicht nur Leichen oder Leichenteile begutachtet, sondern auch Ermittlungen in besonders auffälligen Todesfällen vornimmt. Hm. Und die hat sich das Ganze jetzt nochmal ausführlich angeschaut. Und äh, da habe ich mir persönlich jetzt ein paar handfeste Aussagen sehr gut. Ja, davon. klar. Würde man ja, von
0: ausgehen. Würde sowas. man
1: von ausgehen. Da wurde ich aber ein bisschen enttäuscht. <lacht> <lacht> die Elizabeth Ryan war diese Corona und die kam äh, jetzt Ende Mai zu dem Schluss, dass die Melissa Caddick nicht mehr am Leben ist. Also das ist so eine Aussage, die hat sie getätigt. Sie denkt nicht, dass sie irgendwie selbstständig ihren Fuß amputiert hat. Sie sagt, die Melissa Caddick ist tot. Also das war die einzige handfeste Aussage, die das war's, nicht da mehr. rauskam. Okay. Ja. Die anderen Sachen, sagt sie, also die Beweise, die vorliegen, die würden ihr nicht ermöglichen zu sagen, wie die Melissa Keddeck gestorben ist, wann oder wo das überhaupt geschehen ist. Ja.
0: Ungünstig, ja, das hätte man äh, sich wahrscheinlich erhofft. Das man hätte man sich ja. jetzt
1: erhofft, aber die Autopsie des Fußes, die konnte wohl, wohl weder feststellen, ob dieser Fuß jetzt von einem Hai abgerissen wurde, ob der bewusst amputiert wurde oder ob der eben durch diese natürliche Zersetzung des Körpers im Wasser abgetrennt wurde. Yeah. Ja? Pathologen haben nochmal bestätigt, das ist möglich. Hm. Ozeanografen haben bestätigt, diese Meeresströmungen hier bei uns äh, im Meer vor Sydney, diesen, die können den Körper oder auch eben diesen Fuß der Verstorbenen tatsächlich mehrere hundert Kilometer transportiert haben. Also das heißt, es muss jetzt nicht so sein, dass jemand diesen Fuß da zu dem Strand transportiert hat oder sonst was. In
0: einem Jutebeutel und da mal irgendwie genau, eine also, Krippe geschmissen hat. Ja.
1: alles möglich, dass okay. das auf natürliche Art und Weise so passiert ist.
0: Okay, jetzt gibt es aber noch weitere seltsame Vorfälle, die das Verschwinden dieser Frau so ungewöhnlich machen, oder?
1: Ja, die gab es. Also mir ist da schon noch einiges dubios jetzt. Ich bin natürlich kein Corona und auch kein Detektiv. Du ist glaube
0: ich, eine gute Corona. Also, <lacht> ja, kann ich mir kein sehr gut vorstellen, wenn du erstmal in die Recherche gehst, dann ja, gibt's Halten, ja. nee, da gibt's es Halt mehr. Nee, da
1: gibt es keinen Halt mehr. Aber äh, also es sind schon noch andere mysteriöse Umstände, finde ich, ähm, die dieses Verschwinden brisant machen. Und die begannen eigentlich relativ früh. Ihr eigener Ehemann, der Anthony Coletti, hm. der hat sie erst als vermisst gemeldet, nachdem sie bei einem Gerichtstermin nicht auftauchte. Und da gab er sich dann überrascht. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren aber bereits mehr als 30 Stunden seit ihrem Verschwinden vergangen. Also wenn jetzt mein Mann oder andersrum deine Frau, äh, Benjamin, 30 Stunden verschwunden ist. Zum Joggen. Du, zum Joggen. müsste ja. da nicht Sorgen machen?
0: Würde man denken, gerade wenn vorher die Polizei mal morgens in aller Früh an die Tür geklopft hat. Bleiben wir bei der Polizei. Das kam der Polizei nicht gleich verdächtig vor, dass das 30 Stunden gedauert hat. Würde man ja von ausgehen.
1: Ja, nun die Polizei ist auch nicht so sorgfältig vorgegangen anscheinend, wie man sich das wünschen würde. Pack was, ja. Ja, die Beamten haben jetzt zunächst rein dahingehend ermittelt, dass die Caddy untergetaucht war oder dass sie Selbstmord begangen hatte. Also die sie nicht von einem Mordfall ausgegangen erstmal. Ja. Die okay. haben also nur in zwei Richtungen ermittelt und erst später ist es ihnen ein bisschen aufgefallen, dass da ein widersprüchliches Verhalten da war, dass einige Aussagen von ihrem ja. Mann auch irgendwie nicht ganz passten. Ja, ich glaube, die Corona selbst hat auch gesagt, dass sie davon ausgeht, dass er häufiger gelogen hat. Ja, äh, Der Coletti, der soll dann Fotos von dem Fußabdruck auf der Klippe äh, von ähm, in der Nähe von dem Haus gemacht haben... Und er soll eben anfangs nicht allzu sehr besorgt über das Verschwinden seiner Frau gewesen sein. Ähm, dann soll er zum Beispiel Nachrichten von ihrem Telefon aus verschickt haben, um so zu tun, als wäre er sie. Ja?
0: Merkwürdig.
1: Alles merkwürdig, ja, ja, ja. kann man natürlich interpretieren. Ja, er wollte vielleicht seiner Frau helfen, dann unterzutauchen. Oder Aber vielleicht ja eben auch nicht. Ja? Also das hätte man auf jeden Fall ordentlich von Anfang an verfolgen müssen und untersuchen müssen. Würde ich und hinterfragen, auch fragen, ja. ja. Aber die Mordkommission, die wurde erst über zwei Wochen nach dem Verschwinden von der Melissa Caddick eingeschaltet. Und erst dann hat man das Familienhaus auch als einen möglichen Tatort untersucht. Ja? Und Verrückt. da ist natürlich eine lange Zeit vergangen. Yeah, ja? Ja. Und letztendlich konnte die Polizei, also dem Mann, er ist Friseur vom Beruf, die konnte dem nicht nachweisen, dass er in das Verbrechen, seiner Frau, also die konnte weder nachweisen, dass er in diese Betrügereien verwickelt gewesen sei, noch, dass er irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun gehabt hätte. Und äh, insofern ist der auf freiem Fuß und dem, dem wird auch nichts passieren. Der arbeitet also wieder inzwischen als Friseur. Und ähm, die, wie die Melissa Caddick also letztendlich gestorben ist, wird vermutlich, wenn jetzt nicht noch irgendwas Besonderes passiert, ein ungelöstes Rätsel bleiben.
0: Das heißt, entweder es ist es einfach ein Dover Zufall, den man nicht erklären kann oder ein geniales, genialer Mordfall, um um nicht aufzuklären, so oder so.
1: Ich meine, groß ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, dass sie einfach Selbstmord begangen hat, weil ihr Lügennetz kaputt gegangen ist, weil sie das Gefühl hatte, sie kann ihr Gesicht nicht mehr bei der Familie und den Freunden zeigen und äh, macht es ihrer Familie leichter, wenn sie verschwindet. Das könnte ich mir als die wahrscheinlichste Lösung vorstellen, aber es sind tatsächlich so ungeklärte äh, Verdachtsmomente da, dass man zumindest sagt, als Polizei, es wäre schön gewesen, wenn man da früher mehr nachgeforscht hätte, als ja. vielleicht noch mehr Beweise da waren. Ja.
0: Naja, und ich meine, bei der Summe, um der um die es ging, da wären ja auch einige Jahre Gefängnis auf sie zugekommen, kann man ja von ausgehen. Also ihre Betrügereien, die werden ja noch lange nachklingen, nehme ich jetzt mal an. Ich meine, da gibt es ja noch eine ganze Menge geprähte Menschen, die äh, unfassbar viel Geld verloren haben.
1: Ja, 23 Millionen Dollar fehlen. Ja. Wow. Also bekannte Freunde, Familie, die haben alle ihr Erspartes verloren, ne? Und jetzt hat man natürlich angefangen, ihren Besitz zu verkaufen. Also ihr Haus ist verkauft hm. worden, ihre ganzen Designer, Klamotten, Schmuckstücke, alles ist verkauft worden. Aber natürlich kommt diese Summe 23 Millionen ja, jetzt nicht, ja. nicht zusammen. Und ich glaube, für die Familie ist es natürlich... Natürlich der Fall, dass da auch eine Mutter, äh, Tochter, äh, Ehefrau verschwunden ist und Putins, ja, höchstwahrscheinlich tot ist, ja, mm. ist auch ein Schock. Aber ist es ja auch, dass all diese Menschen in diese Frau vollstes Vertrauen hatten? Oder?
0: Das ist ja, das finde ich auch genau den Punkt. Es sind ja nicht nur irgendwelche Kunden, sondern es sind ja wirklich bekannte Freunde und Familie, die sie geprägt hat.
1: Ja, genau.
0: Und das gemischt dann mit diesen Vorkommnissen, auf der einen Seite verlierst du ein Familienmitglied, aber die hat dich komplett übers Ohr gehauen. Mm. Das ist schon eine skurrile, skurrile Szenerie oder eine skurrile, skurrile Zusammensetzung, will man sagen. Verrückt. Das ist echt verrückt. Hm. Unglaublich. Also viele offene Fragen noch. Pff, weiß nicht, Werden wir darauf jemals Antworten finden? Ich weiß nicht.
1: Ich glaube es nicht, aber wir warten es ab. Ich bleibe an dem Fall dran, weil ich muss auch sagen, dass der mich jetzt von Anfang an interessiert und fasziniert hat und der hat auch viel Tragik drin. Ich will das jetzt auch nicht hier sensationalisieren, aber es ist natürlich was, wo man ja als Journalist ja, Blut geleckt
0: hat sozusagen. Klar, klassischer True-Crime-Fall, würde ich mal sagen. Das war meine Kollegin Barbara Barkhausen zum Fall der Melissa Caddick, der Betrügerin hier in Sydney. Vielen, vielen Dank, Barbara. Danke dir.